0: 深夜十点，陪你读书。各位好，我是珊珊。在北京后海的宋庆龄故居里，有两株名开夜荷花。相传这是三百多年前，由一位少年公子亲手栽种的。这位公子就是纳兰性德。一六五五年一月十九日，在严寒的北京城。纳兰性德出生了，虽然是雪虐风涛的时节，但纳兰托生的地方好，是当时满族贵族明珠的府中，当然毫无洞内之苦了。他出生之后取名为纳兰承德，这个名字源自《易经》，君子以承德为行。后来因为皇太子取名宝成。为了避讳，改为性德。纳兰可谓是身在富贵之乡，含着金汤匙出生的。他的父亲纳兰明珠的仕途，在他的有生之年几乎是一路飙升。当年北京官场流行一句话，叫做“要当官找索三”，也就是索额图；要人情拜老明，也就是明珠。成长在豪门贵府，纳兰性德自小就受到了良好的教育。十八岁便相试中举，二十二岁时被康熙帝授为三等侍卫，不久便升为一品侍卫。在当时，像纳兰性德这样的满族青年，多以披坚执锐、战场立功为荣；汉族士人则以读书应试为出仕做官的正途。纳兰性德出身满洲贵族，既善骑射又科场得意，可见其才华的卓越。不过，纳兰性德的仕途也就到这儿了。由于父亲是权相明珠，这让康熙非常忌惮。一方面，他爱惜纳兰性德的才华，但由于想钳制明珠，纳兰性德一生也未得重用。外人看来的春风得意，在纳兰性德自己看来并不快乐。他的词中很多是这样悲伤凄婉的调子，如这首《忆秦娥》：“长漂泊，多愁多病心情恶，心情恶，模糊一片强分哀乐。你将欢笑排离所，镜中无奈言非昨。”燕飞昨，才华向浅，因何浮薄？不看作者，单看词意，很多人以为这不知道是出自哪一位落魄江湖的穷酸秀才，哪里有半点侯门公子的气象呢？不过，单从几篇诗词的感情定义这样一个背影伟岸的诗人，未免太过偷懒在学问上，他被梁启超誉为清初学人第一；在诗词创作上，王国维称颂他“北宋以来一人而已”，评价不可谓不高。如此高的创作水平，必然要有清澈的人品做底子。纳兰性德曾经在一篇文章中说：“诗者，以学术为无诗也，以文章为无诗也。”以道德为无师也。他鄙薄有师之名而无师之实的师，推崇的是学术、文章、道德上的先导者。康熙十五年，朝廷担心八旗子弟专心习文，以致武备废弛，于是停止了旗下子弟的考试，直到十一年后才恢复考试。但纳兰性德不管这些，他向老师表示：“对宋元诸家精解，某当晓夜穷言，以复明训；其余诸书，上望次第以授。”这种不畏困难的钻研精神，绝不是词作中的纤弱形象所能概括的。遗憾的是，纳兰性德在这个世界上只活了三十年。却留下了接近四百首作品，及后人编纂的《纳兰词》。三十一岁的人生能有如许成就，我们一方面哀怜苍天不对他假以时日，一方面又觉得他体会了别人几辈子也体会不了的丰富烂漫。尘世的岁月虽短，也足以。不过话又说回来。这个问题依旧非常奇怪，在一般世人眼里，纳兰容若这样的贵公子，吃的是玉露琼浆，住的是高堂广厦，就连官爵也是小事一桩，他还有什么穷愁怅恨呢？他为什么会写出满纸悲怨的《饮水集》这样的词呢？他当然不是无病呻吟。纳兰性德的父亲明珠。位极人臣，但此人官品并不好，庸俗卑鄙，而且贪财，和纳兰性德那种清高决绝的性格正是极端相反。纳兰性德本质上是一个有正义感的读书人，他父亲的所作所为都令他听不惯、看不惯。可是，在封建的压力下，他又能做什么实质性的改变呢？精神上的郁闷，只能让他像《红楼梦》里的贾宝玉一样，更多的通过词章上的悲苦之声寻求解脱。文章赠命达，愤怒出诗人。纳兰性德的出现，不得不说是中国词坛上的一个奇迹。他虽然是相国公子的身份，却大胆摒弃了贵族的生活，追求个性的解放和精神的自由。法国的巴尔扎克热衷于做贵族，但他的作品却尖刻地讽刺了贵族。俄罗斯的托尔斯泰是个伯爵，但却走到农民当中。对于有良心的作家，腐朽和衰颓的环境，桎梏不了他们向上和纯洁的心灵。除了不得志之外，这个男人在短短三十年的人生中。还有什么能够激起他积聚的情感呢？纳兰性德的感情非常丰富，他说自己不是人间富贵花，而是天上的痴情种。这一点和贾宝玉也很像，无怪有些人认为《红楼梦》中的贾宝玉就是纳兰性德的化身。大观园之事，即是纳兰相府之事。说到感情，就不得不提妻子卢氏的早亡。纳兰性德十九岁时和十八岁的卢氏结为夫妻。卢氏的父亲在很早的时候就去世了，所以卢氏是一个命苦福薄之人。而他嫁给纳兰性德之后，亲亲密密的夫妻生活只度过了四年，卢氏就因难产去世了。所以《纳兰集》中。又多了不少伤心的悼亡词，比如这首《蝶恋花》：“辛苦最怜天上月，一昔如还，夕夕都成绝。若似月轮终皎洁，不辞冰雪未清热。无奈尘缘容易绝，燕子依然。”软踏连钩说，唱罢秋坟愁未歇。春从任取双栖蝶。不辞冰雪为清热，是三国时的一个典故。荀彧之子荀凤倩娶了曹洪之女为妻，夫妻非常恩爱。有一年冬天。寻凤倩的妻子发起了高烧，他就跑到庭院里，把自己冻得冰凉，再去抱妻子，为他退烧。最后妻子没有救过来，死去了，寻凤倩也因此得了病，不久也死了。纳兰容若在词中用这样的典故，可以想见他的心情也是如此。卢氏的死也带走了他的半条命。上天似乎有意让纳兰这个多情人断肠伤魂。刚刚由这个娇俏秀美的妻子抚慰了心中的伤口，却又因他的去世，连家带血地被撕裂。我们只能试着体会当时纳兰性德的痛苦。他经常对着妻子的遗物以泪洗面，回忆着两个人在一起的点点滴滴。那时的我们。就像赵明诚和李清照，一起读书，一起抚琴，一起填词。但是现在呢，只剩下我孤零零的一个人，在西风残阳里思念着你。十几年后，也是同一个日子，纳兰性德终于追他而去，去了地下。一个优秀男子存在于世间，首先要有高尚的志趣和可供奉献的事业，自然也需要深沉甜蜜的感情与温柔旖旎的伴侣。纳兰性德不是一个沉溺个人情感的普通人，如果他足够长寿，也许还有更多可以传唱的情感故事吧。谁也不曾想，在卢氏之后，另外一个女人闯入了纳兰性德的生活。她就是江南才女、清初词人沈婉。一个是多愁多病的身，一个是倾国倾城的貌。在好友顾贞观的引荐下，两个人一见钟情。遗憾的是，这门婚事遭到了纳兰性德父母的极力反对。无奈之下，他只好在府外给沈婉另寻了一处住所。沈婉就像唐代才女薛涛一样，日夜在琵琶花底苦等情郎。清康熙二十一年，皇帝出关祭祖，纳兰性德也在随行之列。到达山海关时，千里冰封，万里雪飘，茫茫雪夜中，千万顶帐篷灯光摇曳。纳兰性德看着这千古壮观，想起了千百年来戍边将士的悲凉，想起了远方温暖的家和友人，一宿无眠，于是有了这一首《长相思》：山一程，水一程，身向榆关那畔行，夜深千帐灯。风一更，雪一更，聒碎乡心梦不成，故园无此声。和前面提到的贾宝玉有所不同的是，纳兰性德并非只是在闺阁中混迹的怡红公子，他的文人朋友还是很多的，而且不少还是布衣之士。虽然身为相门公子。但他却不惊不傲，和很多汉族文人都结为挚友。与女性交往，他留下了缱绻缠绵的词作；与男性交往，更能看出他大丈夫的一面。这些朋友里最亲密的，当属顾贞观。他是江苏无锡人，出身于书香门第，比纳兰性德大十八岁。和晚明东林学派渊源极深。他的曾祖是东林学派的领袖顾宪成，父亲顾枢又是东林学派高攀龙的门生。当顾贞观已经是四十岁，荣若二十二岁时，他们终于遇上了。两个人一见倾心，直叹相见恨晚。祠坛上的好友。当然就是以词相赠，所以《饮水词》中有了这样一阙挥洒情意的佳作：《金缕曲赠梁坟。德也狂生耳，偶然间资臣经国，乌衣门第。有酒为浇赵州土，谁会成生此意？不信道，竟成知己。青眼高歌俱未老，向尊前，拭尽英雄泪。君不见，月如水。共君此夜须沉醉，且由他，峨眉摇诼，古今同忌。身世悠悠，何足问。冷笑置之而已。寻思起，从头翻回。一日新期千结在，后生缘，恐结他生里。然诺重，君须记。在这首词中，纳兰性德对顾贞观的友情表露无遗，可谓是玉壶冰心。丝毫没有半点渣子。开头他说自己其实也是一个狂生，只不过误生在了豪门公侯之地罢了。然而，纳兰性德又诚心诚意的表达了要和顾贞观终生相知相守的愿望。一日新期千劫在，后生缘恐结他生里。然诺重，君须记。男女间的海誓山盟，要的是生生世世为夫妇；而纳兰这首词中也是盟定三生。像纳兰词中最著名的那一首《木兰花令》，人生若只如初见，何事秋风悲画扇？等闲变却故人心，却道故人心易变。骊山语罢清宵半，泪雨零铃终不怨。何如薄幸锦衣郎，比翼连枝当日愿。这首词很多人都当做男女情爱中的滋味，却忽视了《木兰词》这个词牌后面还有小字题目：“拟古绝句词，见有。”也就是说，这也是一首写给友人的词。朋友陪伴纳兰性德走到生命的尽头，直到他得病辞世的前一天，他还在和朋友们一起吟咏作诗。第二天，他就病倒了。这时正是盛夏，密云不雨，闷热难耐。或许在现代的医学技术下。纳兰性德可能只是得了伤风感冒，住几天医院就好了。但是在那个年代，却让他就此一命不逝。在康熙十六年妻子忌日这一天，纳兰性德永远的离开了人间。我宁愿相信这不是巧合。纳兰的早逝。给才子多妖，红颜薄命的例子又增加了一个例证。民国的张恨水写到过一位才子，死于三十岁的壮年。他的朋友痛哭道：“看他平日写的词，我就料他跟那纳兰容若一样，不能永年的。”纳兰性德这个人一生只在乎一个“情”字。对亲人、对朋友、对爱人，这种情铸就了他的人生。错就错在他这种纯情的人，不该生在这样复杂的人世间。他的爱情、他的人生，都凝结在了他用泪水写就的词集里，凄美而又悲凉。所以他说：“我是人间惆怅客。”当纳兰性德追随妻子离开这个人间，当所有人痛哭惋惜的时候，或许只有他自己会微笑吧，因为他要去的世界里，有他爱的人，有他最温暖的家。今天的分享就是这样，如果你喜欢今天的文章，别忘了在文末点个赞哦。我是珊珊。如果喜欢我的声音，也欢迎关注我的微信公众号“珊珊夜读”，在那里你可以听到我的更多声音，或者查看文章下方的主播简介，了解我的更多信息。今天就是这样，晚
1: 安。他永远光亮。醉酒千霜。他判春虚荣。